0: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Açık Radyo'da 54. yayın döneminin ilk günü ve yeni yayın döneminin ilk sonsuz çileklarlıları programına başlamış bulunuyoruz. Üzerimde bir seneyi ve ilk 52 bölümü geride bırakmanın mutluluğu var. Bu programda yerli sahneden mümkün olduğunca farklı isme ve farklı türlerde üretimlere yer vermeye çalışıyorum. Bu çeşitliliği koruyabilmek için de geçen yıl boyunca kendime bir kural koymuştum. İlk bir yıl içerisinde aynı ismi iki defa konuk etmeyeceğim demiştim. Bu yüzden ilk bir sene boyunca her bölümde sonsuz çilek tarlalarına ilk defa konuk olan bir isimle birlikteydik. Bundan tam bir sene önce ilk konuğum Glass Access'ti. Uzun senelerdir takip ettiğim, çok sevdiğim ve yakın hissettiğim bir sanatçı olduğu için programın ilk bölümünde onun olmasını istemiştim. Bir sene sonra bugün yine Glass Excess ile birlikteyiz. Hem programın birinci yaşını kutlayacağız hem de kendisinin 22 Ekim'de yayınlanan Prenses Anxiety ve Prenses Anxiety isimlerini taşıyan Double albümünün çıkışını kutlayacağız. Programın açılışında da Glass Access'in Prenses Anksiyete albümünden Sim Okyanusu adlı parçayı duydunuz. Lafı daha fazla uzatmadan kendisini takdim etmek istiyorum. Hoş geldin Melis.
1: Hoş bulduk Tuğçe. Programın birinci yılı kutlu olsun.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Ee, i̇lk bölümde de seninleydim. Şimdi tekrar birinci yılın ilk bölümünde de olmak gurur, mutluluk, harika... <gülüyor> Sen
0: nasılsın? Ben de çok iyiyim. Hem de yeni bir albümle burada olduğun için çok mutluyum aslında. <gülüyor> Hatta bir değil iki albümle diyelim. İlk programda daha dün gibi gerçekten sanki çok yakınmış gibi hissediyorum. Bu programdaki ilk söyleşimizi yaparken senin biraz ateşin vardı ve acaba Covid mi geçiriyorum endişesi içerisindeydin. <gülüyor> Sonra sene boyunca benzer durumları başka konuklarla da yaşadık ve bu kaygıları yayına yansıtmamaya çalıştık aslında son anda iptal olan kayıtlarımız da oldu pek çok anlamda zorlu bir seneydi o zaman pandeminin dünyada hızla yayılmaya başlamasının 8. ayındaydık sanırım şimdi bir buçuk seneye devirdik ama hala son derece korunaklı bir şekilde yaşamaya devam eden mümkün oldukça kalabalık buluşmalara katılmayan ve evde kalmayı tercih eden benden başka tanıdığım tek insan sen olabilirsin <gülüyor> Evet, o şeyden çıkamıyorum. Çünkü
1: pandemi hala devam ediyor. Çok anlamıyorum yani. <gülüyor> devam etmiyormuş gibi davranamıyorum.
0: <gülüyor> Özellikle aslında şarkıcıların daha da çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben şarkıcı olsaydım, sesinde bir iş yapıyor olsaydım. Herhalde çok daha da fazla gerilirdim.
1: Tabii canım ya bir de şey var ortada ya yani hiçbir şekilde bitmedi bitmiyor. Ve hani bu bu şekilde dikkatsiz davrandıkça yani daha da çok bitmeyecek gibi duruyor. Hani evet aşılarımız oluyoruz vesaire ama hani bunun işte long covid denilen şeyi var. Bir sürü bir sürü kısmı var yani hani düşünmek gereken. Bir de başından beri benim hep en korktuğum şey yaptım. Bana bulaşsa, ben birine bulaştırsam ve o insana benim yüzümden bir şey olsa ben ne yaparım? Onu aşamıyorum yani.
0: Kesinlikle o sorumluluk hissi bende de fazlasıyla güçlü seyrediyor.
1: Ya tabii herkes bir yandan da haliyle bıktı. Çok normal yani geldiğimiz noktada
0: normal değil. O yüzden anlıyorum da. Biz hala direniyoruz ama sosyalleşmeye. <gülüyor> Melis 2017'den beri Londra'da yaşıyorsun. Görüşmeli nasıl gidiyor Londra'da hayat?
1: Ya Londra'da hayat çok güzel gidiyor. Londra'dan aslında ben pandemide yani birkaç ay önce evden çalışmalar başlayınca vesaire Londra'nın dışında yakın bir kasabaya taşındım. Hala Londra'da çok güzel gidiyor hayat. O tarafa dönmeye çalışıyorum o yüzden tekrar. Böyle bir özlem içinde. Ama evet İngiltere'de genel olarak işte yoğun bir iş koşturması bununla birlikte işte hani her bulduğum vakitte Glass Access üstüne yeni şeyler yapma gibi şeylerle böyle hani tatlı tatlı Gidiyor. Bir yandan da pandemi. Bir sürü şey yani.
0: <gülüyor> son aylar zaten albüm heyecanıyla geçti. Evet. Aslında benim de son bir ayım senin albümün heyecanıyla geçti. <gülüyor> Beni de bir şekilde bu heyecanı ortak ettim. Bundan yaklaşık iki hafta önce gizli basından müzisyenler ve sektörden insanların yer aldığı önden bir albüm dinleme partisi yaptık albüm yayınlanmadan önce Zoom üzerinden. Ben de onun öncesinde... Bir sürü albümü dinledim, yayına hazırlandım. Sonrasında zaten vakit çok çabuk geçti ve albüm çıktı. Sen tabii İngiltere'de yaşadığın için bizden iki saat daha geç çıktı. <gülüyor> Geçen hafta da bunun heyecanı içindeydin albüm çıkmadan önce. Evet, hiçbir şekilde göremiyordum.
1: İnsanlar paylaşmaya başlamıştı Türkiye'den ama buradan hani göremiyorum hiçbir şekilde herhangi bir dijital platformda iki saat öncesinde olduğum için.
0: Seninle her zaman konuşacak çok şeyimiz var. O yüzden bir an önce yeni albümden konuşmaya başlayalım istiyorum. Çünkü biliyorum ki yine zaman nasıl geçtiğini anlamadan programın sonuna geleceğiz. <gülüyor> Albümün isminden başlamak iyi olabilir gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten son senelerde muhabbetin bir noktasında ben de kaygı bozukluğu var demeyen pek fazla insanla tanışmadım. Çok sayıda insanın kaygı bozukluğu ve depresyondan muzdarip olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Senin hissettiğin dünyaya ve kendi yaşamına dair hangi kaygılar bu albüme Prenses Anksiyete ismini vermenin sebep oldu?
1: Ya aslında bahsettiğim gibi benim de yani tanıdığım herkes biliyor ya da bilmiyor olsun bir takım kaygı bozuklukları içinde bir takım anksiyeteler işte hani tamamen bir depresyon
0: salgını çağında yaşıyoruz. Yani teşhis konmasa da herkes kendi teşhisini koyuyor aslında artık. <gülüyor>
1: Evet bazı insanlar da hatta yani o farkındalık da yok hani koyamıyor da ve belki kendini suçluyordur yani ben niye böyleyim falan diye. Öyle bir kısmı da var yani. Çok farkındalık olan bir tarafı da yok dünyada çok. İngiltere'de bu aslında çok işte farkındalık yaratılmaya çalışılınıyor bir süredir bunun hakkında. Ben de işte hatta burada bir Londra radyosunda yöneticiyim ve o radyo hani müzik radyosu değil de daha işte mental sağlık hakkında işte insanların iyiliği olsun, ruh sağlığı olsun. Pek çok böyle hani yararlı şeylerin konuşulduğu diyeyim ya da insanların yararlı olmasına da gerek yok. Kendi hani deneyimlerini paylaştı. Programların olduğu bir radyo. Belki hani İngiltere'de olmak işte bu farkındalığın çok fazla gündemde olması, işte aynı şekilde radyoda çok fazla benim buna maruz kalmam bütün işte Programlarla birlikte büyük ihtimalle onlar da etkiledi. Bunun üstüne düşündükçe dediğin gibi bakıyorum ve herkes de bir şekilde pandemiyle birlikte daha çok böyle ay yuka çıkan bir takım depresif durumlar, anksiyeteler vesaire var. Bunların hepsi tabii işte pandemiyle birlikte bir araya geldi ve albümün kendi işte başka bir takım konseptleri de var. Başka işte anahtar kelimeler de var albümün konseptinde. Onunla birlikte böyle hafif kasvetli havalara sokan kısmı bütün evet dünyadaki anksiyeteler <gülüyor> albüme ismini verdi galiba.
0: Bu albümün aslında şöyle bir özelliği de var. Bir önceki albüm Mavi Toz Ormanda'nın tam bıraktığı yerden hikaye devam ediyor. Evet. Bu devamlılık konusunu ne söyleyebilirsin bize?
1: Bu da şöyle, Mavi toz ormandanın son şarkısı Retro roketler. Orada hani hep şey diyorduk. Burada işte Glass exes karakteri, bu bir persona zaten başından beri. Dünyayı terk ediyor, galaksilere yol alıyor roketine binip. Şimdi Mavi Toz Ormanından sonra gelen bu yeni işte Princess Anxiety, Princess Anxiety çift albümünde de daha işte hani dünyaya odaklanan, dünyada kalan kısmına odaklanan bir albüm olduğunu söylüyorum. Çünkü aslında hani benim çok dünyaya odaklanan bir şeyler yapmışlığım da çok yok kreatif anlamda aslında. Yani illaki var ama hani işin daha gerçekçi kısımlarına diyeyim. Çok odaklandığım bir yaratıcı süreç olmuyor genelde. Mesela ilk albümde işte çok Korku hikayeleri işte masallar vesaire o tip kurgulardan bahsediyordum. Mavi Ormanda Ormanda'da da işte yine böyle bahsettiğim gibi işte son şarkıda galaksi yolculukları başlıyor. Onun öncesinde işte hani pek çok başka yine dünya ile ilgili konsept var ya da uzayla ilgili ama bunların hiçbiri bu kadar böyle hani gerçekçi şeylerden bahsetmiyordu galiba. Ama burada da yine çok gerçekçi bir şeyler olmuyor yani yine bir yerde evrenler bükülüyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok kalamıyor orada <gülüyor> karakter. Albüme dair konuşacak çok fazla şeyimiz var ama çok daha fazla ilerlemeden bir parça daha dinleyelim istiyorum. Albümün ilk single'ını dinleyeceğiz. Hayalet Gemi ve Shipwreck. iki ayrı single yayınlanmıştı 24 Eylül'de. Albümün ilk single'ları olmuştu bunlar. Hatta bu parça senin albümden ilk yazdığın parça galiba değil mi? Evet bu
1: pandemiden hemen ya pandemiden önce demek çok doğru değil aslında ama karantinalar başlayıp iş ciddileşmeden önce yazdığım bir şarkıydı. Yani albümle ilgili aslında öncesinde pandemi öncesinde bir takım taslaklar vardı kafamda. Belki kağıt üstünde belki yine bir takım projeler üstünde vardı ama hayalet gemiyle ilk kez somutlaştı. İşte Hakan'ın trompetleri çok büyülü bir hava kattı. O konuda çok mutluyum. Onun dışında ilk tekli olarak çıkartmanın verdiği ayrı bir tatlılık var. <gülüyor> şarkıda benim için.
0: Evet Hakan Karaaslan'da Evet trompetleri evet. kaydedip göndermiş sana. Oradan katkı sağlamış albüme. <gülüyor> Şimdi biz Shipwreck parçasını dinleyeceğiz. Çünkü bu akşam biraz İngilizce albümden, biraz Türkçe albümden. Bu double albümün <gülüyor> her yönünü görelim istiyorum. O zaman Glass Sesten... Princess Anxiety albümünden Shipwreck parçasını dinliyoruz. Ardından kendisiyle tekrar burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Glass Access'in 22 Ekim'de yayınlanan Princess Anxiety albümünden Shipwreck adlı parçayı dinledik. Kendisi de bu akşamki konuğum. Şimdi söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Melis ilk albüm Planet Reverse'te 2017 senesinde yayınlanan şarkı sözleri İngilizceydi. İkinci albüm Mavi Toz Orman'da Türkçe sözlerden oluşuyordu. Üçüncü albüm Türkçe mi olacak İngilizce mi olacak diye merak ederken biri İngilizce biri Türkçe olmak üzere bir değil iki albümle çıka geldin. Bu kararın arkasındaki sebepleri merak ediyorum.
1: Ya aslında kararın arkasında yani ilk başta ben de merak ediyordum. Türkçe mi olacak İngilizce mi? Hani bir albüm var kafamda. Düşüne düşüne bir noktada... Bir anda şeyi fark ettim galiba neden ikisi birden olmasın ki? <gülüyor> hani neden yapmayayım bunu? Bir de o aralar hep örneğini veriyorum işte Asgir diye bir prodüktör var. Onun işte Sat İzlandaca, Buried Moon İngilizce olmak üzere aynı anda çıkarttığı ve aynı yapıyı paylaşan yine benim albümlerim gibi. Bu çift albümüm gibi bir konseptle yaptığı bir albüm vardı. Ve onu dinleyip duruyordum o zamanlar aslında. Hatta İzlanda'cısını daha çok dinliyordum İngilizcesinden falan. Büyük ihtimalle o biraz cesaret verdi bu konuda. Bir yandan çünkü hani yıllardır ben işte çift dillilik şeklinde yaşıyorum. Türkiye'deyken ilk albümü yaptım Planet Reverse'ü ve İngilizceydi. Liseden beri de kendim aslında dönüp bakınca hep İngilizce şarkı sözü yazarken çünkü bulmuştum o zaman. Sonrasında... Mavi toz ormanda çıktı ama mavi toz ormanda da bile aslında e, mavi toz ormanda şarkısı yani albümden önce çıkmıştı o şarkı single olarak ben onu aslında İngilizce yazmıştım ve onu adapte ettim sonradan Türkçe'ye. <gülüyor> Böyle hani bir e, oturmuş bir şarkı sözü yazma kafası var sanırım. Bir konsepti var bende. O yüzden ya bunu neden yapmayayım ki dedim. Şu an dönüp bakınca yani dönüp bakınca değil daha doğrusu bulunduğum noktada çok mutluyum. İyi ki hani bu kadar beklemişim içmesinden bir hali olsun diye. Ama gerçekten deli işi. Koskoca bir ekiple girmeniz gerekiyor yani böyle bir şey yapmak için. Kesinlikle yani deli işi çok çok uğraştırıcı bir böyle serüvendi. O evrende yaşadım yani bütün pandemi boyunca. Az bir zaman değil yani ismi Covid-19 biliyorsun. <gülüyor> Şu an 2022'ye gireceğiz neredeyse.
0: İlk önce İngilizce albüm bitirip sonrasında şarkıları Türkçeye uyarladın sanırım değil mi?
1: Evet İngilizcelerle başladım ama hani bu fikir başından beri vardı yani hani İngilizceler bittikten sonra aa bir de Türkçesini yapayım olmadı. Bu albüme başlarken dedim ki evet İngilizce ve Türkçe olsun bu albüm ama nasıl olacak derken İngilizceleriyle başladı. Sonrasında bunları işte Türkçeleştirme kısmı başladı. Zaten orada iyice uzadı
0: iş. <gülüyor> Önceden tahmin etmediğin ne gibi zorluklar doğurdu bu aynı şarkıları iki dildi hazırlama süreci?
1: Ya birincisi zaten hani işin prodüksiyonu miksini üstelik. Lendiğim için başından beri gıza sekses olarak. Zaten hani mastering'i de alsaydım bir de üstüne... ...iyice zıvanadan çıkacaktı büyük ihtimalle iş. Zaten hani ses evreni olarak bir türlü oradan çıkamıyorum yani. hani Sürekli oradayım. Sürekli işte türlü taslaklar, aranje değişiklikleri... ...düzenlemeler vesaire var. E bir yandan onun üstüne haliyle... ...ben yani ikisini işte bir Türkçe, bir İngilizce yapayım derken... ...bunu birebir çevireceğim, oturacağım <gülüyor> diye düşünmedim. Bu bir hani adaptasyon olacak... ...aynı konseptte olacak, aynı hikayeleri anlatacak şarkılar... ...ama birebir çevir olmayacak diyordum... ...ve o kısmı zordu zaten... ...yani hani o adapte etme kısmında... ...işte çünkü İngilizce'de bir tane bir değiş var... ...onu kullanmışım... ...bir anda Türkçe'ye çevirince olmuyor... ...o zaman başka bir şeye çevireyim... ...bir dakika o zaman farklı bir şey anlatıyor oldu... ...derken bir curcuna oldu... ...bir yandan da haliyle çalışıyorum ediyorum... ...kopup kopup o dünyadan çıkıyorum... Sonra tekrar girmem gerekiyor. Sonra işte İngilizcesine bakıyorum, Türkçesine bakıyorum. O kısmı biraz zorlayıcı ve uzun bir süreç oldu. Ama evet adaptasyon kısmında sağ olsun özellikle işte inanç ve orçun da çok yardımcı oldular.
0: Türkçe'de de çeviri gibi değil de doğal tınlaması tabii çok önemli bir uğraş orada. Evet. Epey uğraştırmıştır seni diye tahmin ediyorum.
1: Mesela Time Machine, işte Susam Sokağı özelinde onlar mesela aynı hikayeyi de paylaşmıyor. Biraz böyle farklı bir şeylerden bahsediyorlar. Orada mesela çok net yaşadım aslında. Yani time Machine'i çevireceğim. Bir türlü hani içime sinmiyor, olmuyor. Ve yani albümün en son şarkısı olarak işte Susam Sokağı çıktı. Bambaşka bir
0: şey anlatarak. <gülüyor> evet birazdan da onu dinleyeceğiz zaten. Albümün beşinci parçası ve albümde İngilizce ve Türkçe iki albümdeki farklı olan tek parça diyebiliriz. Evet. Çünkü beşinci sırada Prenses Anksiyete'de işte Susam Sokağı yer alıyor. Prenses Anxiety'de de Time Machine yer alıyor. Ama bu parçaların ortak bir yönü de var aslında.
1: Ya ikisi de e, bir önceki şarkıyı bağlıyorlar aslında müzikal anlamda. Hatta o şekilde yapacaktım bir uzun şarkı gibi. Ondan sonra böldüm interlude yapacaktım ondan da vazgeçtim çünkü hani gerçek bir şarkı gibi hissediyorum onu. Ya aslında kısacası Karanlıkta Park'ın devamı gibi işte Susam Sokağı. Aynı zamanda işte Soldarkindı Park'ın devamı gibi. E, time machine müzikal anlamda. Onun dışında aynı alt yapıları paylaşan ve işte hani burada bize albümün aslında iki tane farklı paralel evrenlerde geçtiğinin ipucunu veren şarkı oluyor yani burada bu şarkı. Burada anlıyoruz kısacası evet yani İngilizce Türkçe birebir aynı evrende geçmiyor. Evrenler bölünüyor. Bir şeyler ters gidiyor. <gülüyor>
0: diye ipuçları verilmeye başlanıyor. Şimdi hazır bu kadar bahsetmişken istersen işte Susam Sokağı'nı dinleyelim. Benim de albümdeki en sevdiğim parçalardan birisi. Tekrar tekrar <gülüyor> açıp dinlemek istiyorum. Yaşasın. O zaman şimdi Glass Excess'ten Prenses Anksiyete albümünden işte Susam Sokağı dinliyoruz. Ardından bu parçaya dair eminim ki biraz daha konuşuruz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programı devam ediyor. Glass Excess'ten işte Susam Sokağı dinledik. 22 Ekim'de yayınlanan Double albümünün Prenses Anksiyete olan Türkçe sözlü albümünde yer alıyordu bu parça. Bu parçayı dinlemeden önce ben çok sevdiğimden bahsetmiştim. Çünkü Susam Sokağı benim çocukluğumda çok yer tutan bir program. Biz seninle aynı yaştayız sanırım. O yüzden ikimiz de o dönemi yakalamışız. Bizden sonra birkaç sene sonra doğanlar genelde pek yakalayamamış Susam Sokağı'nı sohbetlerde onu fark ediyorum. Senin çocukluğunda nasıl bir yer tutuyordu?
1: Aa, çok büyük bir yer tutuyordu. Çok severdim. Yine sampladığım işte jenerik kısmı. Yine bayıldığım bir kısımdı o da. Onun dışında işte minik kuşlar, kırpıklar, Hepsi böyle benim bebeklerim de adeta. <gülüyor> Gerçekten işte harika. Böyle biraz tabii absürt müydü bilmiyorum tam olarak da. işte en sevdiğim sayı 6 <gülüyor> falan gibi. Şirin işte öğretici şeyler. Kesinlikle hani çok sevdiğim bir programdı benim de. Hala öyle. Jenerik kısmında aslında hani... Sadece küçükken de değil yani hakikaten büyüdüm ve onu bir motto olarak benimsedim. Yani hep aklıma geliyorsa mesela açıyorum bir izliyorum ya da işte hani düşünüyorum sev dünyayı açılır her kapı. işte susam sokuyor hani daha pozitif daha olumlu bir şey yok. Bir de çok gerçek bir şey doğru yani. <gülüyor> Gerçekten sev dünyayı hani pozitif ol bütün yollar açılır. Doğru olduğu için herhalde. Benim hep modumu yükseltir yani bunu düşünmek. Ama tabii albümün böyle hani biraz kasvetli havasına kendini kaptırdı şarkıda böyle. Çok lay lay kısmı değil de işte Edi'nin Büdü'nün bahsettiği şeyi anlamadığı işte bir takım şeyler devreye girdi.
0: <gülüyor> evet Edi ile Büdü'nün bir diyaloğu da girmiş parçaya. Evet. Ortada bir şey yokken mutsuz olmak çok saçma. Hayır geçerli bir nedeni olsa anlayacağım diyor Edi. Çok sinirleniyorum Eddie'ye. <gülüyor> Bir sor, derdin ne? <gülüyor> Melis şimdi işte Susam Sokağın dinlemeden önce double albüm yapmandan biraz bahsetmiştik. Double albüm tanıtımının zorlukları da daha fazladır diye düşünüyorum. İkisinin birden linklerini paylaşmak, duyurmak, listelere girmesi, klip ya da lirik videolar hazırlanması derken tanıtımı yapılması gereken çok fazla şarkı var şu an elinde. Bir süre arayla paylaşmak yerine iki albümün neden aynı anda yayınlanmasını istedin? Oo çok ilginç. Bayağı çılgınlık aslında bu dönemde.
1: Evet ama hani farklı iki albüm olsa anlayacağım. <gülüyor> Düden etkilenmiş. <gülüyor> yani evet farklı iki albüm olsa aynı zamanda paylaşmak çok ilginç bir soru ya. Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Hiç senin aklına gelmedi yani bunları ayrı zamanlarda paylaşayım gibi bir şey zaten. Asla gelmedi. Bir de aynı etkiyi
1: yaratmazdı.
0: Şimdi insanlar bir albümü aslında bir anda yayınlamaktan bile imtina ediyorlar ve öncesinde belki 8 tane <gülüyor> yani single canım sonra albüm geliyor.
1: O kısmı kesinlikle delilik. Aslında hani bakıyorum benim bunu yaptığım zaman şu an insanların her ay bir single çıkarttığı, asla albüm çıkartmadığı bir zaman neredeyse. Bu işi kurgularken çok düşündüm ben de. Ya acaba ne olacak işte albüm diyorum ya bir anda işte hani tek tek çıkartmam gerekirse o zaman albüm olmayacak e ama hem İngilizcesi var hem Türkçesi var nasıl olacak bu iş derken yani ben bu şekilde istiyordum kafamda bu vardı beni heyecanlandıran şey bu yani işin olması gereken tarafını çok böyle düşünmedim diyeyim belki hani ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçekten şey diye çıktı ortaya yani evet aynı anda çıkacaklar ama şu an düşününce gerçekten farklı zamanlarda çıkmazdı. İki albüm. Belki hani daha öncesinde bir iki single yayınlardım. O tip düşünceler vardı aslında. Hayalet gemiyle birlikte bir single daha olsun. Ondan sonra işte sim okyanusu ile birlikte albüm çıksın şeklinde düşünüyorduk. Bir yandan da böyle albümün konsepti çok işte sonbahar ve kış. Yani sonbaharda başlıyor aslında. Hani hep görsel olarak ondan bahsediyorum. Bir sonbahar uçsuz bucaksız bir deniz kıyısı düşünün. Orada başlıyor. Mistik bir evren var. E, o yüzden hani onu da asla kaçırmak istemedim. O yüzden böyle hani oldu. Ama evet şu an düşünüyorum kesinlikle iki albüm farklı zamanlarda çıkmazdı.
0: Peki az önce bahsettiğim zorlukları yaşamaya başladın mı albüm yayınlanmasıyla birlikte? Çünkü dinleyicilerden görüyorum. Evet. <gülüyor> Bazen şaşırıyorlar şarkıyı paylaşsam, albümümü paylaşsam, İngilizce albüm paylaşsam, Türkçe albümümü paylaşsam? Tabii canım ya çok komik şeyler oluyor. Bazı insanlardan
1: şey duydum hani A, İngilizcesi ne zaman çıkacak gibi şeyler duydum.
0: Çünkü dijital platformlarda üstte görünmüyor. Sadece Türkçe albüm görünüyor. Evet. Sonra önceki albümlerin görünüyor.
1: Evet bir noktada böyle beynimi yakmış bulundum dijital platformların. iki tane albümü aynı anda yayınlayarak ilk single, çıkış single'ında da bunu yaşadık. İşte Hayalet Gemi önde gözüküyordu. Şiprek diskografiye tıklayınca falan çıkıyor. Ekstra bastıra bastıra söylemek gerekiyor. Yani hani çok da elimden bir şey gelmiyor artık. Hani her yerde söylemeye çalışıyorum. Bakın bunlar iki albüm. İşte çift albüm. Biri İngilizce, biri Türkçe. Hepsi her yerde mevcut. Kesinlikle ama yani zor. Dediğin gibi herkes başka bir şey paylaşıyor. Ben başka şeyler paylaşıyorum. Ben de ne paylaşacağım şaşırdım. Çok Gerçekten komik bir şey çünkü yani bir anda şimdi mesela şeye girseniz Avrupa Müzik YouTube kanalına girseniz bütün albümün şarkıları ayrı ayrı videolar olarak var. Lirik videolar var müzik Play kanalında işte dijital platformlarda dediğim gibi böyle hani Prenses Anksiyeti önde duruyor. Karman çorman bir şekilde duruyor yani ama isteyen bulur diyorum. <gülüyor>
0: Müzik programı başına bahsettiğimiz tüm bu bizi çevreleyen kaygılar dışında albüme ilham olan bir şey daha var o da denizler okyanuslar ve genel olarak su galiba
1: Evet. Ya işte bahsettiğim hani birkaç böyle anahtar kelime var dediğim biri albümün isminden geliyor biri tamamen konsepti şey olarak kurgulamamıştı hani bu sonbahar uçsuz bucaksız bir deniz kıyısında başlıyor hikaye hatta orada geçiyor aslında. Bir takım sisli bir ortam, hayalet gemiler, korsan gemileri mırıldanan korsanlar. Böyle bir ortamdan yavaş yavaş ilk üç şarkının ismi zaten işte hani okyanus, deniz, deniz feneri deniz kıyısı. Hep okyanuslar. Denizlerden işte bir takım denizlerden dediğin gibi yani saf su aslında asıl anahtar kelime öyle bir ilham var. Oradan da işte diğer bahsettiğim bir takım işte galaksiler, simülasyon, gerçek mi rüya mı ve paralel evrenler gibi konseptler devreye giriyor.
0: Albümdeki tüm şarkıların söz ve müzikleri, kayıt, prodüksiyon ve miksleri. Aynı zamanda ukulele senin imzanı taşıyor ve tüm kayıtlar Radio Circus London'da gerçekleşmiş. Bu senin ev stüdyon mu?
1: Bu ya ev stüdyosu demiyorum aslında. Birebir gidip de hani yüzen oda falan yaptırdığım bir stüdyo değil ama baya bir stüdyo yani. Çünkü ben bir yandan işte ses mühendisiyim ve kendi şirketim var türlü ses projelerinde çalışıyorum ve müzik aynı zamanda Glass Ses dışında. O yüzden stüdyo aslında. Ama evet yani hani
0: ayrı bir stüdyo değil. Bundan önceki iki albümümde İstanbul'daki Foley Artist olarak kurduğun kendi stüdyonda kaydetmiştin. Evet. Şimdi Londra'ya taşındıktan sonra tekrar orada kendi stüdyonu kurmak anlamında bir takım evet. adımlarım var.
1: Kesinlikle yani hani işin daha böyle hani tam bir şey ortamı olsun, stüdyo ortamı olsun tekrar baştan işte yüzen adalarıyla bütün her şeyiyle sıfırdan yapayım. Çok istiyorum gerçekten. Şu an hani ona en yakın getirebildiğim hale getirdim. Londra'da çok mümkün değildi aslında bu. Londra'da çok daha ev stüdyosu halindeydi. Çünkü zaten Londra'da evler iki metre <gülüyor> Biraz zor evde <gülüyor> hani o stüdyo ortamını daha iyi kurmak. Ama evet yani İstanbul'daki stüdyo bambaşka bir şeydi zaten benim için. Çok özledim.
0: Böyle bir double albümün altından tek başına kalkmak çok zor bir şey. Programın başında biraz bahsetmiştin aslında. Yani dünyada bunu yapanlar var ama çok geniş bir ekiple başlıyorlar bu işe diye. O yüzden sen her şeyi tek başına yaptığın için uzun bir zamana yayılan bir yapım sürecinden mi geçti albüm?
1: Çok uzun, çok çetrefilli, meşakkatli, bütün o <gülüyor> özel kelimeleri
0: kullanabiliriz bunun için. Baştan
1: böyle bir şeye girmezdim belki de hani bu kadar... Geleceği görsem. <gülüyor> hani şu anda görsem girerdim ama hani o süreci böyle bir vizyon olarak yaşasam büyük ihtimalle girmezdim. O derece yoğun, uzun ve e, meşakkatli bir süreç oldu. Hakikaten bahsettiğim gibi yani işte hani verdiğim bir örnek hani Taylor Swift'tir bilmem nedir falan olacaksın. 10 tane prodüktörle çalışacaksın. 20 tane şarkı sözü yazarı olacak. İşin hani tanıtım kısmıyla başkaları ilgilenecek. Birebir her şeyini aşırı emek vererek sıfırdan yaptım. Ama burada hani şeyden de bahsetmek isterim kesinlikle hani Glass Access'in yani evet hani şarkıları proje benim kişisel projem ve hani şarkıları sıfırdan hani hep ben yapıyorum, ben kurguluyorum vesaire. Ama hani işin içinde bir yandan da bana hep destek olan iki kişi var işte. İnanç ve Orçun. Onların da sağ olsun ben ne zaman çıkmayacak mı bu albüm diye <gülüyor> bağırdığımda bana destek olup yardımcı oldular çok. Zaten inançın basları her zamanki gibi başından beri. Evet yani inanç başından beri Glass 8'sin zaten ilk günden beri bir parçası bas gitarlarıyla hep. Hatta daha da öncesinde çeşitli gruplarda hep birlikte çaldık. Orçun da aynı şekilde ilk günden beri bu işin bir parçası. Hem onun işte yönetmen bakış açısının getirdiği işte o vizyon bambaşka etkiliyor bizi. Hem inanılmaz parlak fikirler Ortaya atıyor bir anda. Ve yani ilk onlara dinletiyorum bir şeyler yaptığında Sonra bir, bir şekilde hani bunu kreatif bir şekilde konuşuyoruz, ediyoruz. Ama yeterli mi? Onar tane prodüktör, onar tane şarkı sözü yazarı olsa fena olmazdı.
0: <gülüyor> bu bahsettiğin isimlerden bir tek aslında Orçun seninle birlikte Londra'da. Onun dışında dünyanın dört bir yanından bu albüme katkı veren isimler. Katkılarını göndermişler sana kayıtlarını. İnanç Stockholm'dan az önce bahsettiğimiz hayalet gemide trompet çalan Hakan Karaaslan bass'ından, gitarlar İstanbul'dan Todd gibisinden geliyor ve böylelikle gerçekten dünyanın dört bir yanından <gülüyor> katkılarla oluşan bir albüm.
1: Evet, gerçekten Todd da, Hakan da kesinlikle çok ...bambaşka bir yere taşıdılar kafamdaki albümü. Zaten Todd'la Dracula diye bir şarkı yapmıştım. Cadılar Bayramı özel. Onu da ilk kez birlikte çalışmıştık. Önceden de beni çok severek takip ediyordum. Onun sonrasında üç tane şarkıda çok acayip şeyler yaptı. Harika bir insan gerçekten. Hakan da aynı şekilde Ankara'dan beri bildiğim... ...çok sevdiğim Alarga grubundan tanıdığım harika bir müzisyen. Bir anda hakikaten evrensel böyle uluslararası... ...her yerden Stockholm, İstanbul, Londra... İşte bastığım derken her yerden seslerin olduğu da bir albüm oldu. Onun da ayrı bir yeri var şu anda evet.
0: Sen de bu albümde ilk defa akulele çaldın. Senin için yeni bir enstrüman aslında Gloss Excess'in müziği için de öyle. Evet
1: o da çok ilginç bir deneyim oldu. Başlarda da özellikle tam ne yapacağımı şaşırdım. Aa, bu yolda mı gidecek şimdi bu albüm? Bu hissiyatta mı olacak diye. Çünkü ben hep hani çok sint Katman katman sintler hani böyle neredeyse bir şarkı yükseliyor ve kaosa doğru sürükleniyor gibi böyle bir alışık olduğum bir düzenlemeler bir şeyler var hep yaptığım. Bir anda pandemi öncesinde galiba ya da tam başladığında okulele aldım ve böyle hani çalmaya başladım. Albümde bazı şarkılarda yerine yerini buldu. Bazı şarkılar okuleleyle ilk çıktı hatta onun üstüne prodüksiyonu tamamladım. Ama böyle tatlı daha
0: tatlı bir hava verdi ve böylelikle bu double albüm ortaya çıktı. Şimdi istersen albüme ilhamını veren denizlere, okyanuslara geri dönelim ve Prenses Anksiyete albümünün ikinci parçası olan Deniz Feneri'ni dinleyelim. Ardından programın son bölümü için tekrar Glass Access ile birlikte burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları'nın son bölümündeyiz. Glass Access'in 22 Ekim'de yayınlanan double Prenses albümünden Prenses Anksiyete albümünden Deniz Fener adlı parçayı dinledik. Şimdi kendisiyle tekrar bir aradayız. Melis geçen senelik programa geldiğinde Melis Uslu personasıyla da parçalar yayınlamaya başlamıştın. İki parça yayınladın o isimle. Şimdi albüm çok yeni çıktığı için daha çok Glass Excess cephesindeyiz ama Melis Uslu cephesinde neler oluyor?
1: E, Melis Uslu cephesi biraz evet Glass Excess'i izliyor şu anda. <gülüyor> Gerçekten bütün planda oydu zaten. O noktada yani ikinci şarkıyla birlikte... Melis Uslu'nun çıkarttığı albüme yoğunlaşmaya başladım ve hani o tarafı bıraktım şu anda. O taraf biraz şeyde devreye giriyor o işte Troy ve persona dediğim bir şey olduğu için çok böyle hani Gloss Access'le ya hala zaten albüm çok yeni. Daha yeni çıktığı için tamamen bütün odak burada şu anda. Başka bir şey düşünemiyorum ama ilerleyen zamanlarda hani Melis Uslu'yla yine bir takım çıkışlar olacak. Olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani onu çok kurgulamamaya çalışıyorum. O daha çok benim böyle biraz güvenli bölgem gibi bir şey aslında. Biraz hani Glasex Ses'in üstüne oturttuğum işte bir ses evreni var ya da görsel pek çok işte medyanın bir araya geldiği benim kafamda bir evren var. Ve ona çok uyduramadığım ya da hani başka özel durumları olan ya da hani bir takım işte hani ortak çalışmaları vesaire yine Melisuslu adıyla çıkartırım diye düşünüyorum. Ama şu anda o izliyor.
0: <gülüyor> Belki seni Gloss Access olarak takip edip de Melis Ustu personasıyla yaptığın işleri bilmeyenler de vardır diye ondan da bir kısaca da olsa bahsedelim istedim. Eğer senin elinden çıkan diğer işleri de dinlemek isterse şu an dinleyenler Melis Ustu olarak aratıp o isimle yayınladığın iki parçayı da dinleyebilirler. Melis sen ilk albümünü kendin yayınlamıştın. İkinci albümün uluslararası bir label'dan yayınlandı. Yeni albüm de Avrupa Müzik Etiketiyle dinleyiciyle buluştu. <gülüyor> Tüm bu süreçte seneler geçti. Üç albüm çıktı. Plak şirketleri değişti ama senin ne müzikal çizginde ne de görsel dünyanda radikal bir değişiklik olmadı. Bunu başarmak zor muydu? Aslında şunu merak ediyorum. Sen mi plak şirketleriyle anlaşma yaparken ilk etapta bu konulardaki duruşuna müdahale istemediğini özellikle vurguluyorsun? Yoksa plak şirketleri sanatçıyı daha özgür bırakan bir anlayışla mı çalışmaya başladılar artık? Çok ilginç bir
1: soru ama galiba ikincisi cevap. Şu an hemen aklıma gelen çok böyle eskiden menajerler işte hani ya da plak den insanlar konserlere gidermiş de işte hani keşfedermiş grupları, müzisyenleri ve ondan bir marka yaratırmış vesaire. Neredeyse sıfırdan bir elden tutup tamamıyla ilgilenmek aslında hani o sanatçının. Ee, ama hani şu an öyle bir yerde değiliz çok plak şirketleri özelinde. Çok daha aslında galiba hani sanatçıyı kendi tarzında daha özel bırakıyorlar. Bir de hani işin içinde hani ne olarak anlaştığın da tabii çok önemlidir. Ama genelde plak şirketleri hani işin yapım kısmıyla ilgililer. Yani hani o eskisi gibi her şeyiyle ilgileniyoruz ve hani eskiden olurdu ya böyle. imaj maker gibi bir laf vardı. Evet. O tip şeyler falan yok tabii ki. Ee, ama hani özel bir şekilde ben sözleşmelerde hani öyle bir şey konuştum konuşmuyorum. <gülüyor> Bana karışmayın gibi. Daha çok dediğin gibi ikinci tarafta aslında çok fazla sanatçının tarzı. Zaten hani o tarzı beğenip şu anda hani kendi sanatçı rosterlarını genişletiyorlar. Hani o yüzden hani çok fazla bir
0: müdahale yok yani. O yüzden de kolay oluyor. Aslında dediğin gibi enarlar hala bir şekilde konserlere gidip keşfediyorlar ama daha çok aslında kendilerine gönderilen başvurular üzerinden değerlendirme durumu var. Çünkü çok fazla üretim var, çok fazla evet. başvuru oluyor plak şirketlerine. Yine dediğin gibi artık o imaj makerlar falan çok da fazla galiba en azından bağımsız sanatçılar özelinde bu şekilde çalışmalar çok yapılmıyor sanırım. Evet. Yani o bağımsız sanatçılarla çalışmaya başladıkça plak şirketleri de bu sürece uyumlanıyorlar gibi hissediyorum. Galiba. Sen her cepheyi deneyimlediğin dediğin için merak ettim. Evet ya
1: gerçekten üstüne düşünmem gereken bir soru gibi geldi. Dediğin gibi çünkü bağımsız da çıkarttım, iki ayrı label'la da çalıştım. Farklı taraflarını da gör görüyorum.
0: Ama zaten şirketlerden de böyle bir talep gelmedi diyorsun. Yani bu albümde de artık seni sarı saç çıkartalım gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok, öyle bir şey gelmedi ama gerçekten ben yapacaktım bunu. <gülüyor> <gülüyor> kimseden gelmedi ama ben kendim böyle bir sarışın olup direkt albüm için böyle bir şey yapacaktım
0: <gülüyor> belki bir sonraki albümde
1: belki evet sonra bir korktum kendimi tanıyamam şimdi yüzyıllardır bu saçlarım var deyip biraz vazgeçtim
0: Peki son 4 senedir Londra'da yaşaman Türkiye'de müziğini dinleyiciye ulaştırmanı zorlaştırıyor mu? Çünkü zaten hem döviz kurları hem pandemi yüzünden konser vermeye gelemiyorsun. Yüz yüze yapılacak söyleşi, video projeleri vesaire gibi şeylere katılamıyorsun. Bu projeyi zorlayan bir şeye dönüştü mü senin için zaman içinde? Kesinlikle dönüştü ve aslında pandeminin
1: de bana yani getirisi oldu diyeyim o konuda. Çünkü aynı hani her şey işte online'a döndü. Bak mesela şu anda ben radyoya gelmeden seninle hani bu şekilde bir söyleşi
0: yapabiliyorum. Aslında daha önce yapamamıştık. Pandemi öncesinde de ben senin konuk almayı çok istemiştim. Evet. Ama hep stüdyoda yapıyorduk programları ve bu şekilde bir Kayda önceden işte kayıt etmeye vesaire uzaktan bu işleri yapmaya ben de alışık değilim. Benim için de bu dönemde yeni öğrendiğim bir süreç oldu <gülüyor> ve bu vesileyle aslında son bir senede iki defa birlikte olabildik radyoda. Kesinlikle
1: ya yani yine aynı şekilde işte online konserler vesaire hani aslında benim için tatlı şeyler oldu o açıdan bakınca. Çünkü bahsettiğin gibi yani pound aldı başını gitti işte dolar vesaire hepsi aldı başını gitti ve bu hani pandemi öncesinde de çok farklı değildi yani şimdi evet çok daha arttı. Ama giderek değer kaybeden bir para birimi var. Bir yandan hani benim buradan Türkiye'ye konsere gitmem işte orada hani hesaplayacağımız şeyler var. Uçak bileti. Sadece benden de bahsetmiyoruz. İnanç Stockholm'dan gidecek. Biz buradan gideceğiz Londra'dan. Ondan sonra işte işin kalma kısımları var. Pek çok hani böyle düşünülmesi gereken kısımlar var ve hani bütün o... Para birimi çarpılınca 13'le çok benim işime yarayan bir şeye dönüşmedi haliyle. Ve dediğin gibi yani pandemi öncesinde bu online şeyler de çok yaygın değildi. O yüzden çok tabii ki zorlaştırdı aslında. Benim hani Türkiye'deki yaptığım sanat kısmını zorlaştırmıştı. hani Şimdi böyle yavaş yavaş herkesin aslında pandemiyle birlikte şeyi fark etmesiyle birlikte galiba... Ya biz aslında bütün dünyada sınırların kalktığı her an herhangi bir dünyanın bir ucundan biriyle konuşabildiğimiz bir yerdeyiz. Neden aslında bunu yapmıyoruz ki diye bir fark ediş sonrası. Giderek hani galiba benim için o zorluklarda böyle gidiyor mu acaba?
0: 2017'de Londra'ya taşındıktan sonra sadece 2018'de İstanbul'da bir önceki albümün lansman konserini verdin galiba. Sonra da üzerine pandemi patlak verdi. Ama aslında sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin başka yerlerinden de sana konser talepleri geldiğini görüyorum dinleyicilerden. <gülüyor> Geçen sene programa geldiğinde şöyle söylemiştin bir önce konsere geldiğinde pahandı 7 ile çarpıyorduk. Şimdi pahandı onla çarpıyoruz demiştin. Tam bir sene o sonra. An... <gülüyor> bugün 13 ile çarpıyoruz. Evet. Bu senin Türkiye'de bir sponsor desteği olmadan konser vermenin neredeyse imkansız hale getiren bir şey mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani hani kendi cebimizden bir şeyler çıkartacağız. Kendi zamanımızı yaratacağız. Kesinlikle çok zor bir yerde yani ekonomik olarak bu iş dediğin gibi.
0: Şimdi bir double albüm çıkarmışken eminim ki çalmak istiyorsundur. Belki bir lansman konseri yapmak, normal şartlarda belki bir turne olabilirdi <gülüyor> Ama yakın zamanda herhangi bir konser dinleme şansımız olacak mı sence Türkiye'de veya başka bir yerde? Ya
1: aslında bunun böyle hani bir turne planı yapmaya çalışıyoruz. Ama işte detaylar belli değil ve hakikaten pek çok kısmı var düşünmem gereken. Yoksa bahsettiğin gibi albümle de birlikte bir takım böyle üniversitelerden vesaire hani bazı şuraya da gelsenize bunu da yapsanız da gibi farklı etkinlik önerileri vesaire geliyor. Bunları da değerlendirip bir şekilde hani bir yolunu bulmaya çalışacağız böyle bir mini bir şey gibi mini turne gibi belki ama yani hiçbir şekilde kesin konuşamıyorum burada tek bildiğim şey burada yapacağım konserler çok daha yakındır herhalde onun dışında da bir takım böyle online şeyler olabilir bu biraz daha plan aşamasında biraz böyle iyi kurgulamak gerekiyor gibi duruyor o yüzden bakıp göreceğiz yani
0: Melis programı sonuna yaklaşıyoruz giderek. Kapanışta albümün son parçası olan Tear My Heart Apart'ı dinleyeceğiz Princess Anxiety albümünden. Bu parça diğer parçalardan biraz daha farklı bir yapıda ilk defa bir Glass Access parçasında Synth yok, Galaksiler yok <gülüyor> ve sadece gitar ve ukulele kaydedilen bir şarkı. Evet. Ne söylemek istersin bu parçaya dair? Bence çok iyi bir albüm kapanış parçası.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. ya Gerçekten çok tatlı bulduğum, çok içimesinden bir şarkı oldu. Aslında böyle biraz soundcheck havası var. O yüzden bir tık daha böyle belki yakınlaştırıyor dinleyiciyle. E, müziği Ama fark ettim ki bu e, yaptığımız albüm dinleme partisinde fark ettim ki benim aslında sinsiz yaptığım <gülüyor> ilk şarkıymış. Onu fark etmemiştim. Onu fark etmek de bambaşka bir hava kattı şimdi benim için dinleyince. Yine Todd'un gitarları işte hani ben ukuleleyle bir şeyler yapıyorum şarkıda. Bir böyle hani işte o reverb'ler bütün o çok az katmanlı ses Evreni bu şarkıda gerçekten böyle bir bambaşka kapanış havası verdi. Ben de çok seviyorum şarkı.
0: Ve böylelikle Sonsuz Çilek Tarlalarında 54. yayın döneminin ilk programının sonuna geldik. Bu akşam konuğum Türkçe sözü parçalardan oluşan Prenses Sanksiyete ve parçaların İngilizce sözü versiyonlarından oluşan Princess Anxiety Double albümünü 22 Ekim'de yayınlayan Glass Excess'ti. Bir senenin ardından bu akşam yeni albüm vesilesiyle bir defa daha buluştuk. Çok teşekkürler Melis. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikasın.
1: Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Programın birinci yılını en içten dileklerimle de kutluyorum. Gerçekten harika bir program. İlk bölümde de seninleydim. Şimdi yine ikinci yılın ilk bölümünde de seninle olmak harika bir his.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için de yerin çok özel ve... Her türlü ilk de heyecanlarımızı paylaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyum seninle. <gülüyor> Umarım dinleyenler de albümü sevmişlerdir. Ve hatta bu akşam dinlediğimiz parçalarla yetinmeyerek bu double albümü hakkını vererek dinlerler diye umuyorum. <gülüyor> Gelecek hafta dümeni free jazz sularına doğru kıracağız. Konstrukt ve Karkana projelerinden tanıdığımız Umut Çağlar konuğum olacak. Ve sonsuz çilek tarlalarında türler arasındaki yolculuğumuza yeni yayın döneminde de devam edeceğiz. Bu akşam kapanış parçası olarak Glass Excess'in Princess Anxiety albümünden... Az önce bahsettiğimiz Tear My Heart Apart adlı parçayı seçtik. Size Glasexis'in bu parçasıyla veda ederken yayında her hafta olduğu gibi Vertigo'ya devrediyorum. Ve sizlere Açık Radyo'nun pazartesi akşamı kuşağındaki birbirinden şahane programlarla güzel bir akşam diliyorum. Gelecek pazartesi yine saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın. Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel zanneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.